0: dass man wieder am Top war, dass also wir wieder die Besten waren. Ich glaube, das war das beste Gefühl daran, dass wir da gewonnen haben. Klar, Geld ist super, aber einfach das, der Prestige, was man wieder was, was man wieder hat, fühlt sich einfach so gut an.
1: Willkommen zu Unmuted, zum Podcast für die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Ich bin Kaspar von AU. Und ich bin Yannick
2: Hannenbohn. Wir sind ein Podcast von FUNK, von ARD und von ZDF.
1: Fortnite ist ja diese neue Megadisziplin im E-Sports, spätestens irgendwie seit der WM, die letztes Jahr in diesem krassen Stadion in New York ausgetragen wurde, mit 30 Millionen US-Dollar Preisgeld insgesamt. Und Fortnite, das kann man jetzt
2: finden, wie man möchte, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass E-Sports für viele Leute auf einmal so ja, auf den Tisch gekommen ist.
1: Und deshalb haben wir uns für die Folge heute von einem 18-Jährigen der einer der großen Favoriten auf der WM im Sommer war seinen Blick auf den Fortnite Hype erklären lassen. Wir haben ihn gefragt, was sein Lieblingstanz im Spiel ist und was man eigentlich tun muss, um genauso gut zu werden wie er. Activated. Unmuted heute mit Chinken. Janik, was war dein Gefühl, als du das erste Mal Fortnite gespielt hast? Ich hab's ehrlich gesagt geliebt. Also ich hätte nicht. <lacht> nee, wirklich, ich hätte nicht gedacht,
2: dass mich das Spiel so mitnimmt, weil ich auch schon so dachte, so oh, das ist für Kids und so. Aber die Stimmung ist einfach mega geil. Für Kids. <lacht> <lacht> naja, die Grafik und so weiter ist ja jetzt nicht, also wenn man jetzt von CS kommt oder so. No offense, ich, äh, ich hab's gemocht und gerade diese Endzeitstimmung, mega cool. So diese Waffen, die du aufsammeln musst am Anfang, Battle Royale-Modus, beste beste Modus,
1: wirklich. Und ich habe mich so in Bezug auf e halt gefragt, ob Fortnite jetzt nach dieser krassen WM letztes Jahr, es schafft sich auch dauerhaft als großer Titel zu etablieren, so wie Counter-Strike oder League of Legends, die es ja jetzt einfach schon viele, viele Jahre mittlerweile gibt. Jahrzehnte eigentlich, ja. Ich finde, das ist eine legitime Frage,
2: aber es ist auch so ein bisschen eine Journalistenfrage. Ne? Also wie will man das jetzt beantworten? Das Was mich sehr interessiert, ist tatsächlich so dieser Hype jetzt. Also wie dieser Hype entstanden ist. Und das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie Epic Games das Spiel vermarktet hat über die ganze Zeit. Also diese Kooperation mit der Musikindustrie, mit Marken wie Schuhherstellern, wir wollen sie jetzt nicht nennen. Mit einem großen Film. Mit einem großen Film. Mit Star Wars, das darf man, glaube ich, schon sagen, Star oder? Wars können wir hier, glaube ich, ohne Probleme sagen. Das macht einfach super viel auch aus. Und ich glaube, das ist genau das, was ein
1: E-Sports-Titel heute
2: braucht, um eben ja, in aller Munde zu sein.
1: Stimmt, aber dann lass doch nicht uns beide länger darüber quatschen, sondern hören wir uns an, was Chinken oder bürgerlich Thomas Hörak dazu zu sagen hat. Yannick, was weißt du über ihn? Chinken ist...
2: Zusammen mit seinem Partner, Stompy, ein sehr, sehr bekanntes Fortnite-Duo. Die waren ein großer Favorit für die WM. Ähm, Haben es, glaube ich, nicht so ganz weit geschafft. Zu chinken, glaube ich, muss man noch wissen, dass er Architekt werden wollte. Das habe ich in einem Interview auf einem anderen YouTube-Kanal gesehen. Äh,
1: ich habe in der Vorbereitung mir dieses Interview auch angeguckt, fand ich auch einen sehr witzigen Fakt, weil man ja in Fortnite irgendwie so mit den Treppen und Stiegen und Wänden die ganze Zeit am Bauen ist, habe ich ihn dann auch gefragt, aber er hat gesagt, um ehrlich zu sein, gibt es da keinen Zusammenhang, dass er Fortnite mag und Architekt werden wollte. Was war deine Einstiegsfrage? Ich bin ja für das Interview ein Stück gefahren. Chinken wohnt nämlich in Bad Ischl, das ist eine Stunde hinter Salzburg. Da hat mich vor allem erstmal interessiert, wie das Internet denn so in Bad Ischl ist. Thomas, wir sind hier mitten in der österreichischen Pampa, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ja. Wie ist das Internet hier? Äh, ja, das
0: ist auch ein großes Problem eigentlich für mich, dass der ping in -game, weil Fortnite ist ja ping abhängig. und hier habe ich einen Average-Ping von ca. 20 bis 30. Und das kann schon ein großes Problem werden gegen Zero-Ping-Spieler, also wir sind ping haben. Und da überlege ich jetzt auch, irgendwo anders hinzuziehen, so in Frankfurt, dort sind, glaube ich, die besten Server von Fortnite. Oder nach London oder so. Und ja, da werde ich aber schauen.
1: Deswegen. Jetzt war dein Jahr 2019 ja schon recht erfolgreich. Oder du bist ja schon einer der besten Fortnite-Spieler weltweit. Warum wohnst du dann noch hier, wenn das dich so einstrengt?
0: Ich weiß eigentlich gar nicht. Also ich wohne immer schon hier in Bad Ischel, das ist die Stadt hier. Und ich bin aufgewachsen, ich will die eigentlich nicht weg. Aber jetzt kommt so der Zeitpunkt so, ich will einfach was Besseres haben, besseres Internet. Und ja, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, neue Schritte zu gehen, wie man so schön sagt. Und einfach was Neues ausprobieren. Aus aus aus
1: In der Vorbereitung für das Interview habe ich gelesen und gehört, dass du Anfangsprobleme mit deinen Eltern hattest, so mit dem Fortnite-Spielen. Du nickst, Ich kenne das nur sehr gut. Also, als ich kleiner war, gab es Fortnite noch nicht. Aber meine Eltern haben mir ja auch ab und zu das Internet ausgestellt. Ist dir ja das auch vorgekommen? Äh
0: ja, Internet nur ganz selten, also deswegen, früher muss ich immer so um 22 Uhr schlafen gehen. Zu so meine Internetkollegen haben ich gesagt, okay, ich will jetzt ins Bett und ja, heutzutage sind sie, also human, und Anführungszeichen, sie lassen sich spielen und ich bin, ich probiere auch in der Nacht nicht zu laut sein, damit sie alle schlafen können, weil sie müssen noch normal, unter Anführungszeichen, arbeiten gehen und am Anfang auch, damals auch mit dem Preis, habe ich gesagt: Yo, heute habe ich 200 Euro gewonnen. Dann haben sie mich so, unter anderem, ausgelächelt. Mhm. Ja, ja, schauen wir dann, wenn die ankommen. Als sind sie wirklich angekommen, da waren sie erstmal erstaunt. Mhm. Und ja, das war es eigentlich.
1: War das so der Wendepunkt, sage ich mal, dass sie, als sie gesehen haben, dass du echt damit Geld verdienst, dass sie es ernst genommen haben oder ernster?
0: Ja, das erste Mal war damals, ich 2000 18, da habe ich im September ein Turnier gespielt, da habe ich 30.000 Euro gewonnen und im, ich glaube, 21. Dezember kam das Geld auf mein Konto, da bin ich in der Frau aufgewacht, weil sie, ich habe immer gesagt, ja, das kommt bald, das kommt bald und sie immer, ja, ja, schauen wir dann. Und dann bin ich in der Frau aufgewacht, habe auf mein Handy geschaut und da kam halt die Überweisung, ich glaube, 21.000 US-Dollar waren es. Mhm. Da bin ich zu ihnen direkt gegangen, so schau, schau, das Geld ist und sie fand es mal absolut verblüfft, was, von wo kommt das und so und ja, und dann haben sie auch geglaubt. Dann kurz darauf kam auch die Organisation auf mich zu. Mhm. habe unterschrieben und das war, ja, sehr schön.
1: Und heute, wie finden Sie das gut, was du machst? Oder ist es eher so, dass Sie es akzeptieren?
0: Nein, sie, sie finden es schon gut. Sie, sie finden es gut, dass ich halt meinen eigenen Weg gehe, dass ich das mache, das gefällt mir. Das ist das, ist das Traum eines jeden, einfach das Hobby zum Beruf machen, glaube ich. Und das ist einfach super, dass ich das, was mir am meisten Spaß macht, dass ich davon leben kann. Ist das Beste, was Software auf der Welt gibt.
1: Ich habe auch gehört oder gelesen, du hast die, die Schule abgebrochen. Wie kam es dazu, zu der Entscheidung?
0: Damals, wo ich dann bei
2: E11 gesigned habe, im März war das, 2019.
1: Freestyle. was ist nochmal E11? E11 ist eine kanadische E-Sports-Organisation, die Chinken damals unter Vertrag genommen hat. Um ehrlich zu sein, kannte ich den Namen E-11 jetzt nicht, bevor ich mich mit Fortnite und mit Jinken auseinandergesetzt habe. So wie übrigens bei den meisten Fortnite-Teams. Die sind relativ neu alle, ne? Das klingt mir auch so, dass
2: ich die noch nie im League- oder CS- oder Dota-Kontext gesehen habe.
1: Sehr viele sind neu, also natürlich tummeln sich da auch so bekannte Namen wie der Face clan Aber macht mich dann auch manchmal so ein bisschen misstrauisch, was die da irgendwie mit den jungen Spielern anstellen wollen, möglicherweise.
2: Ich habe im Vorfeld auch
1: schon mit anderen Fortnite-Spielern
2: geredet und da war auch dieses Thema von Organisation immer so ein bisschen, man wusste nicht so richtig, ob die was bringen oder nicht.
0: Das Gehalt war gut und da habe ich dann gesagt, okay, ich kann davon leben. Ein Monat danach habe ich dann die Schule abgebrochen, weil Schule einfach zu viel Zeit nimmt, um einfach zu trainieren und alles. Und das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung.
1: Wie stehst du zu den Fortnite-Tänzen? Die sind ja irgendwie so das, was man vielleicht noch am ehesten von Fortnite kennt, wenn man sich mit dem Spiel nicht auseinandersetzt. Ich habe tatsächlich alle Fortnite-Tänze gekauft im Itemshop. Auch viel Geld rausgegangen an Fortnite.
0: Von meiner Seite. Ja, ich meine, ich habe noch nie einen Fortnite-Tanz-Reload gemacht. Werde ich auch nicht, nicht machen? <lacht> Nein, werde ich auch nicht machen. Weiß <lacht> ich, zu cringe für mich, Ahnung. Ja, ich meine, ist halt so halt schön in Game, wenn man das einen irgendwie eliminiert, gegen Gegner und dann tanzt man halt, ist man verarscht Verarschen halt, ist halt... Eine schöne Sache für einen selber.
1: Was ist da dein Lieblingstanz?
0: Ich wechsle einfach ziemlich oft durch. Äh, meistens eher die ganz alten so, dass man jetzt auch zeigt, okay, man ist ein OG, man ist ein alter Spieler, man ist schon lange dabei. Und dann machen wir meistens die, was schon lange nicht mehr draußen waren, zum Beispiel Season 2 oder so, vor zwei Jahren. Da macht man die und sagt denen, yo, du wirst gerade geschitted. Zum Beispiel? Ich glaube, der Floss zum Beispiel das ist, ein, das ist ein ganz normales das ist ein, das ist ein Beispiel, was eigentlich ja, jeder den kennt. den kenne ich, ja. <lacht> ja, der Floss und das ist auch der seit diesen... Zwei oder drei im Game, also vor zwei Jahren, da kam man nicht mehr raus und die machen wir halt dann.
1: Und wie findest du es dann, wenn Fußballer in echt, im Real Life, ihre, die Fortnite-Tänze benutzen, um ihre Tore zu bejubeln?
0: Ja, ich meine, können sie machen, wie ich will. Ich habe noch nie so richtig Fußball geschaut. Ich weiß nicht, kommt das gut an? Ich habe keine Ahnung.
1: Aber ist es dann für dich weniger cringe, als wenn du es machen würdest?
0: Ja, ich glaube schon. Weil ich bin authentisch nicht so begabt und ich glaube, wenn ich dasselbe machen würde mich selber das sehen würde, das wäre schon ziemlich cringe für mich selber.
1: Dann bist du auf die Weltmeisterschaften gefahren jetzt letztes Jahr 2019. Was war das da für ein Erlebnis in diesem Stadion in New York zu spielen?
0: Das war unglaublich. Allein in Schaden reinzugehen und die ganze Soundkulisse und dann nur zu spielen. Ich meine, wir haben nicht so gut gespielt, aber trotzdem dort zu spielen, war so ein riesiges Erlebnis.
1: Du sagst, ihr habt nicht so gut gespielt. Ihr seid, glaube ich, 25. geworden in Duos. Ja. Was wäre das Ziel gewesen? oder was? Da wir uns ja fünf, also fünfmal unseren Sinn qualified haben, immer in den Top 4 in den Qualifiern
0: kamen, waren wir eigentlich die Favoriten vom Turnier. Und klar haben wir uns da erhofft, Top 3, ja wie es, glaube ich, jeder Favorit machen wird. Und dann sind wir am halt 25. geworden. Das, da ging unsere Laune ziemlich runter. Da waren wir auch absolut nicht happy. Ja, aber es geht weiter.
2: Ich glaube, an der Stelle, Kaspar, müssen wir ganz kurz mal erklären, wie bei Fortnite eigentlich die Weltcup-Qualifizierten zustande kommen. Es gibt ja im Vorhinein sogenannte Qualifier. Da spielen in verschiedenen Regionen die Teams, je nach Single oder Duos, gegeneinander. Und dann qualifizieren sie sich über mehrere Wochen für die Weltmeisterschaft.
1: Es kann prinzipiell jeder mitmachen, der älter ist als 13 Jahre. Man muss es erstmal in die Top 3000 schaffen. Und diese 3000 haben dann über fünf Wochen in Solos und
2: fünf Wochen in Duos gegeneinander versucht, in die Top 4 zu kommen. Also jede Woche gab es vier Plätze und Chinken und Stompy waren so gut, dass sie es jede Woche in den Duos unter diese Top 4, sogar unter die Top 3 geschafft haben. Also sie hätten sich jede Woche qualifiziert.
1: Ja, dementsprechend galten sie dann bei der WM selber als die haushohen Favoriten. Und
2: mit Platz 25 wäre ich auch ein bisschen frustriert gewesen danach, glaube ich. Freeze time
1: deactivated. Es ging dann weiter im Herbst mit dem nächsten, das war glaube ich so dein größter Einzelgewinn, oder nicht Einzel? das war dein größter vom Preisgeld her gemessen, das größte Turnier. Die Championship Series, die ihr zu dritt, also Aqua, Stompy und Du, ich nenne es mal irgendwie die Ösi. Ja. Ösi-Kombi, das Ösi-Team äh, da abgeräumt hat. Was bedeutet Geld für dich?
0: Geld ist einfach erstmal finanzielle Absicherung, dass man sich jetzt so, ja, ich muss mir einfach fast keine Sorgen mehr machen, was ich jetzt in den nächsten Jahren machen werde, weil ich habe jetzt sofort jetzt so viel verdient. Aber ich glaube, beim Trio war eher so, dass man wieder am Top war, also dass man wieder die Besten waren. Ich glaube, das war das beste Gefühl daran, dass wir da gewonnen haben. Klar, Geld super, aber einfach das der Prestige, was man wieder was, was man wieder hat, es fühlt sich einfach so gut an. Weiß ich ich, ich glaube, es kann man normal nicht so verstehen, aber es fühlt sich einfach so gut an, dass man wieder ein Top ist, nach der Niederlage bei der vor der WM, und dann einfach wieder ganz oben sein, fühlt sich einfach perfekt an.
1: Wie funktioniert ihr als Team, ihr drei Österreicher?
0: Deswegen, wir sind halt beste Freunde so. Also ich würde Stormy und Aqua als meine besten Freunde bezeichnen. Und ich glaube, dass da einfach, wenn man dann auch spielt, die Kommunikation, alles viel besser ist, und dass wir gemeinsam einfach perfekt gespielt haben. Wir wussten, was die anderen machen. Und ich glaube, das hat uns noch dazu gebracht, dass wir noch ein bisschen besser als jedes andere Team waren. Und ja.
1: Wie wichtig ist es, dass ihr in derselben Sprache auf Deutsch miteinander kommuniziert?
0: Also, wenn man als deutsches spielen miteinander und um Deutsch reden kann, es bringt so viele Vorteile. Man kann sich besser ausdrücken, man kann besser reden, man kann viel mehr Sachen sagen, was wichtig sind, was man auf Englisch aber nicht kann, weil es einfach nicht die Muttersprache ist. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, weil man in der eigenen Sprache sprechen und spielen kann.
1: Direkt nach der WM war es so, du hast eigentlich davor, glaube ich, eineinhalb Jahre mit Stompy gespielt. Am Tag direkt nach dem, nach dem Aqua mit ähm, Nyrox, heißt er, richtig? Ja. Dem Norweger zusammen, die das Duo gewonnen hat, hat er gesagt, er will das Duo nicht mehr, sondern er will mit Stompy spielen.
0: I just said to Nyrox, I want try out with Stompy in the next tournaments, because we are playing it all day long. We are like, we are not doing anything else and playing together. So I think it's the right decision
1: to switch partners for me. Das heißt aber wiederum er nimmt dir quasi den Partner weg, gab das, gab das irgendwie böses Blut zwischen euch?
0: Ne, wie gesagt, wir sind dann auch noch beste
1: Freunde, ich und Zombie
0: haben das auch davor abgesprochen, dass er mal mit dem Up aussetzen will, da, da gab es kein böses Blut, das war einfach klar gesagt, er will mit dem spielen und das war dann einfach so.
1: Wer ist dein neuer Duo-Partner? Hast du da schon jemanden ah, gefunden? Ich hatte jetzt
0: so Ventural einen anderen deutschen Pusher, ich denke, ich werde nicht mehr mit ihm spielen, das hat nicht so gepasst mit der Kommunikation und dies, das, und jetzt weiß man sowieso noch gar nichts, was nichts kommt bei Fortnite. Also, ob es du ist, ob Solo, Trio, Squad, dies, das. Man weiß noch gar nichts und deswegen warte ich da ist und wenn es so soweit ist, dann schaue ich, mit wem ich spielen werde.
1: Worauf kommt es denn an bei deinen Mitspielern? Worauf achtest du? Was ist dir wichtig?
0: Ich glaube, dass die Chemistry bei Fortnite am wichtigsten ist, dass man gut zusammenspielen kann und ja, auch die Kommunikation ist halt wichtig.
1: Was meinst du mit Chemistry?
0: Einfach, dass man gut miteinander klarkommt. Also, nicht jetzt, nicht jetzt voicemäßig, also wenn man spricht, sondern einfach ingame, dass man weiß, okay, was macht der andere? Und dann kann man ihm helfen dabei. Kann man, weil man weiß, okay, er ist fein, kann man was anderes in anderen fighten oder was auch immer. Und ja, das ist eigentlich die chemistry, was man haben muss.
1: Und skillmäßig ist es irgendwie wichtig. Also es gibt ja diese zwei großen Komponenten. Auf einmal auf der einen Seite Aim, also Leute abschießen, und auf der anderen Seite dieses Bilden von Strukturen. Ist es da wichtig, dass der eine vielleicht besser bauen kann, der andere besser schießen? Ist das egal?
0: Man muss einfach alles können. Einen gesunden Mix zwischen Bauen, Editieren und Schießen, also Zielen, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man bei Fortnite haben muss.
1: Und ich weiß nicht, ob man es Kontroverse nennen kann, aber es gibt so ein bisschen diese Diskussion darum, ob sich Fortnite vielleicht ein bisschen zu sehr in Richtung Bauspiel entwickelt hat. Wie siehst du das?
0: Das war immer schon ein wichtiger Bestandteil von Fortnite und ich glaube, davon kann es sich zu, zu viel geben, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Und dass man der Vorwurf sozusagen, dass sich die Leute jetzt einfach immer einfach einbauen, das kommt gar nicht mehr so darauf an, wie gut man zielen kann, sondern es ist wichtiger, dass du so schnell wie möglich irgendwelche Boxen um dich herum packst und am Ende jedes, das Endgame immer gleich aussieht.
0: Das, das ist viel komplexer und alles, als es eigentlich aussieht. Und das Einbauen, ja klar, man kann sagen, die bauen sich ja nur ein und gehen dann dorthin und so, aber es ist viel mit Turtlen und alles, also Turtlen mit Voranbauen und das. Und das
2: ist alles viel komplexer, als man denkt. Also Kaspar, Turtlen ist so eine
1: Strategie in Fortnite, höre ich da raus. Wie funktioniert die? Turtlen selbst heißt erstmal nur sich einbauen mit diesen Wänden, Treppen und so weiter und Dächern. Aber was er, glaube ich, meint, wo es dann komplex ist, ist, wenn du dich eingemauert hast und dich trotzdem auch noch auf der Karte fortbewegen willst, weil du musst ja immer in dieser Zone bleiben, mhm. um keinen Schaden zu bekommen. Und dann baut man quasi so Gänge, hm. Und baut und läuft und baut und läuft.
2: Ja, dieses konstante Editieren ist ja auch das, was so gute Spieler unterscheidet von schlechten. So wie uns. So hört man
1: zumindest, <lacht> ja. <lacht> okay, weiter. freeze -Time deactivated. Worauf kommt es denn da an? Also, was, was muss ich da beachten?
0: Im Endgame ist es wichtig, einfach keinen Schaden zu nehmen, eigentlich. Also, einfach immer perfekt zu bauen, perfekt gegen die Gegner zu bauen, dass die dich nicht abschießen können. Und dass du als auch probierst, wenig Metz zu usen, also Metralen zu usen, damit du ganz am Ende vielleicht noch auf High Ground gehen kannst oder einfach lange im Lowground bauen kannst und einfach aushalten kannst, dass dich keiner abschießen kann.
1: High Ground heißt, dass oben. du oben stehst und ja. Lowground Ground unten. Und warum ist das ein Vorteil oder Nachteil?
0: Ja, im High Ground ist halt, da kann dich halt keiner von oben abschießen und die meisten schauen oft nicht auf High Ground. Also wenn du oben bist, du kannst runterschießen, du hast eigentlich alles im Überblick, was gerade passiert. Und jetzt auch in diesen 11, wo es auch keine Movement-Sachen gibt. Also zum Beispiel Shockwave-Nades, wo du dich einfach nach hoch schießen kannst. Oder jump wo du drauf springen kannst und dann nach hoch fliegen kannst. Und deswegen ist es jetzt in Season 11 vor allem Highground das Wichtigste, was du eigentlich im lake -Im haben kannst. Und wenn du Highground bist mit ein paar Mets hast du eigentlich schon so gut wie gewonnen.
1: Wo landest du am liebsten auf der aktuellen Map?
0: Ich lande sehr gerne in Steamstacks, also rechts oben, da wo die Atomreaktoren sind. Weil ich glaube, dass da, wenn man da gut fighten kann, dass man da in
2: gegen die Gegner hat. Time. Die Reaktoren habe ich schon mal gesehen im Stream, aber wie heißt nochmal die
1: Location? Das habe ich nicht ganz verstanden. Er sagt Steamy Stacks. So heißen halt diese Atomreaktoren da auf der aktuellen Karte in Fortnite. Freeze time
0: deactivated. Dort ist die einzige Location, wo man auch wieder rumfliegen kann wegen den Reaktoren und da ist so ein Aufzug, keine Ahnung. Und wenn man da ein bisschen spielt, ist der Gegner, dann gewinnt man auch den Fight. Das ist bei den
1: meisten anderen Orten nicht so. Wann entscheidest du, wo du landest? Erst im Bus oder schon vorher?
0: Vielleicht in einem Solo-Turnier in der ersten Runde, wenn man
1: einfach alle
0: pusht, also wenn man auf die Kills geht. Dann dann, dann vielleicht also einen Hotdrop mal, also direkt droppen bei den, einer großen Stadt oder so. Aber sonst, jeder, jeder Spieler, der einen Spot Spots, wo man droppt, den macht man dann für dieselben 10 Games immer.
1: Aber das heißt, wenn jetzt die Spieler auch wissen, dass du bei den Reaktoren droppst oder da, da reinspringst, da startest, wäre es nicht ein Vorteil für dich, wenn du irgendwie dich öfter mal. Die andere Position suchst?
0: Uh, nee, weil wenn man immer dort landet, dann ist man ja besser als die anderen. Also wenn die anderen da zum ersten Mal landen, dann gewinnt man ja wahrscheinlich gegen die. Weil man sich besser auskennt, was, also, wie spielt man dort, welche Fenster gibt es dort, wo kann man durchgehen, wo nicht. Und ich glaube, das ist einfach ein riesiger Vorteil, wenn man das weiß. Und wenn da irgendwer kommt, der was da noch nie gelandet ist, der hat dann eigentlich, glaube ich, keine Chance.
1: Wie groß ist überhaupt der Hype um das Spiel aktuell noch?
0: Aktuell noch ist er eigentlich, glaube ich, noch ziemlich groß, obwohl er jetzt gerade ab, weil es wirklich schon eigentlich lange nichts mehr passiert ist, auch lang kein so ein live event mehr war, was er eigentlich fast monatlich oder so gibt. Jetzt gibt es, glaube ich, übernächste Woche dann eine neue Season oder so, oder sie soll ein Monat eine neue Season sein. Ja, da warten wir auch schon drauf, was Neues kommt. Ähm, das heißt, ihr
1: Pro-Spieler Pro wisst auch noch nichts?
0: Nein, wir wissen auch noch gar nichts.
1: Ist das manchmal irgendwie ein Problem so von der Vorbereitung her, dass euch, könnte euch Epic Games da vielleicht ein bisschen mehr sagen vorab?
0: Äh, nein, ich glaube nicht, weil sonst könnte es heißen, ja, es ist Manipulation von dass die jetzt wissen, was kommt, die können sich irgendwie darauf vorbereiten, wie ich sag's. Und ich glaube, es wäre keine gute Idee, wenn Epic Games gewissen Spielern schon Sachen sagt, die was kommen würden.
1: Du hast eben schon angesprochen, es kam jetzt lang kein Live-Event mehr. Davor gab es aber irgendwie umso mehr, also zuletzt, was mir einfällt, ist dieses große Star-Wars-Event zum, zum Filmrelease. Wie nimmst du als Pro-Spieler sowas wahr?
0: Ich freue mich auch drauf. Es ist aber immer was Neues, es ist was nice zu sehen, dass in deinem Spiel und dann was passiert. Und es bringt auch immer wieder so einen kleinen Hype mit, dass wieder mehr vielleicht Fortnite spielen, mehr drauf schauen. Ja, aber eigentlich mehr auch nicht.
1: Und nervt dich das, dass dann irgendwie so große Unternehmen in das Spiel investieren und so Werbung geschaltet wird quasi im Spiel?
0: Nee, stören tut es mir nicht. Ich meine, sie können da Werbung machen. so. so ich meine, jetzt kommen ja eigentlich nur Skins, also Cosmetics raus von den Firmen. Und das ist nichts Großes, was jetzt das Spiel so verändert oder was auch immer. Also das stört mich eigentlich nicht.
1: Glaubst du, Epic Games führt irgendwas im Schilde? Dadurch, dass sie jetzt so lange sich zurückhalten mit Patches und Kommunikation?
0: Ich weiß es nicht. Ich hoffe irgendwann kommt das. Verzweifelt, verzweiflung.
2: Kurze Unterbrechung für ein Format, das es verdient hat, finde ich, und zwar auch aus dem Funkkosmos.
1: Steuerung F hat letzte Woche über E-Sports berichtet. Genau, die haben sich die Frage gestellt, ob hinter E-Sports eigentlich nur ein Geschäftsmodell steht oder ob es auch gemeinnützig sein kann, weil das ist ja schließlich auch die Frage, die aktuell die deutsche Politik so ein bisschen bewegt. Im Koalitionsvertrag steht drin, E-Sports soll als gemeinnützig anerkannt werden, aber der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, lehnt das kategorisch ab und auch einige Politiker im Bundestag sind nicht so wirklich überzeugt. Und in der Doku kommt auch der Richter zu Wort,
2: der dieses Gutachten geschrieben hat, dass aussagt, E-Sports ist kein Sport. Also mega spannend, schaut euch das auf jeden Fall an. Wir haben es verlinkt auf unserem Twitter-Kanal at unmuted unterstrich -e und jetzt geht's weiter mit dem Interview mit
1: Chinken. Glaubst du, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr wieder so ein großes Ding wird oder vielleicht sogar noch größer?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Ich würde vermuten, dass es ziemlich gleich groß wird. Ich glaube aber, weil es so wurde irgendwie geleakt oder so, dass vielleicht Trios kommt. Aber weiß nicht, es stand in einem Fall schon, dass irgendwie Trio-Worker-Finals ist. Ich würde mich freuen. Trio war, glaube ich, meiner Meinung nach mein Sch Lieblingsspielmodus. Warum ist Trio dein Lieblingsspielmodus? Bei Trio ist es, weiß nicht, ich glaube, die Communication und so und alles ist, glaube ich, am schwierigsten. Und deswegen auch das beste Team wieder gewinnen. Und ich meine, bei Squads war es viel zu chaotisch, es waren viele Leute allem durcheinander geredet. Aber bei Trio ist doch so ein gesunder Mix zwischen nicht zu viel, nicht zu wenigen. Und ich glaube einfach, ja wohl, ah, du ist auch ein guter Modus. Aber trotzdem glaube ich, dass Trio für mich der beste Mode wäre.
1: Aber dir macht es auch mehr Spaß im Team zu spielen als alleine?
0: Ja. Bei, bei Solos habe ich meistens das Problem, wenn zum Beispiel die erste Runde schlecht ist, dass dann eigentlich schon mein komplettes Turnier verhauen ist. Das hat einfach mit der Mentality was zu tun. Ich meine, das müsste ich eigentlich verbessern, aber ich weiß ja nicht wie. Ich meine, ich probiere es zwar, aber es ist trotzdem, es ist, ich, mein Kopf bringt es einfach nicht raus. Das, eine Runde sagt eigentlich nichts aus. Du kannst eine Runde verkacken, aber trotzdem noch das ganze Turnier mega gut spielen und dann trotzdem noch gewinnen. Und bei, bei Trios hat man das sowas zum Beispiel nicht. Oder bei, bei, wenn man mit dem Team spielt. dass man bei, bei, Beim Team probiert mal trotzdem noch, mit den anderen gut klarzukommen. Da kann man miteinander reden und ich glaube, da passiert sowas nicht so schnell.
1: Was würdest du jungen Spielern empfehlen, die auch Fortnite-Profis werden wollen?
0: Empfehlen, boah, das ist schwierig. Ich weiß nicht, kann man E-Sport zu empfehlen? Klar, es ist eine nice Sache, aber es nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Ich habe viel jetzt aufgegeben, ich habe viele alte Schulkollegen, die haben es vernachlässigt. Ich, bin, ich ging früher nie mehr so also auf Partys und so, bin immer eigentlich nur zu Hause gewesen. Ich war auch in der Schule, habe ich dann nichts mehr gemacht, so für zwei, drei Jahre, weil ich immer nur gezockt habe. Und. Ich glaube, das Resultat aus den ganzen schlechten Sachen war eigentlich, dass ich so geworden bin. Deswegen nur, also ich probiere trotzdem vielleicht viel zu spielen, aber trotzdem andere Sachen nicht zu vernachlässigen.
1: Und inhaltlich vielleicht, was kann man besonders gut trainieren? Was soll man besonders gut trainieren?
0: Die Mechanics, also mit der Maus und, und das Bauen, probieren zu lernen, viel Creative spielen. Also 1 gegen 1, Boxfights oder einfach Bildfights zu spielen. Und einfach, dass man weiß, wie man einen Fight gewinnt gegen einen anderen und dann halt probieren, in ganzen Soul turnieren das sind mega viele, einfach da gut abzuschneiden. Wenn du da ganz oben bist, kommst du auch ziemlich schnell in die ganzen guten, also pro Courts rein, da wo Customs sind. Und ja, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Nachrichten, dass du da gut abschneidest. Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren? Ich in fünf bis zehn Jahren. Ich hoffe, ich habe dann bis dahin schon so viel Geld gemacht, dass ich einfach ganz normal leben kann und nichts mehr eigentlich so machen muss und dran Zeichen vielleicht gut investieren oder was auch immer.
1: Also du würdest dich gerne so, der Traum ist wie ein Fußballprofi, jetzt erstmal in Fortnite richtig viel gewinnen und dann ja, ich will mich einfach, zur Ruhe setzen?
0: Ja, ich will mich finanziell eigentlich absichern von Fortnite, dass ich dann am Ende eigentlich nicht so fast machen muss. Und dann, in, ich weiß nicht, jetzt vor allem jetzt bin ich 18 und dann, dann bin ich 23. Das weiß ich noch nicht, was da machen werde dann.
1: Aber möchtest du dann vielleicht noch studieren? Oder einen anderen Beruf allein.
0: Ja, das, für Studieren ich erst die Schule dann fertig machen. Ich habe noch eineinhalb Jahre zu, zu absolvieren. Das muss ich dann erst machen, Mature holen, bzw. Abi, wie es in Deutschland heißt. Ja, weiß nicht, dann vielleicht den alten drauf und Architekt nachgehen. Man weiß ja die, was kommt.
2: Sehr gut, vielen Dank. Danke dir. Kaspar, dadurch, dass Epic Games so wenig über Fortnite verrät, ist es dann gleichzeitig das Spiel mit der unsichersten Karriere für einen E-Sportler im Moment? Was meinst du?
1: Ich weiß nicht, ob das Spiel mit der unsichersten Karriere, weil es ist ja immerhin sehr, sehr viel Geld drin. Aber es ist auf jeden Fall mit sehr viel Risiko behaftet. Das klingt ja auch so ein bisschen in dem durch, was Chinken sagt, finde ich. Also er hat ja jetzt nicht explizit Leuten dazu geraten, ja, yeah, Leute, werdet auch Fortnite-Spieler. Er ist ja eher vorsichtig skeptisch, ob man denselben Weg einschlagen sollte wie er.
2: Und er ist ja auch einer der älteren Fortnite-Spieler, muss man sagen, mit 18 Jahren. Mit
1: 18, ja. <lacht> Wahnsinn. Unmuted ist ein Podcast von Funk, von ARD und von ZDF. Und die nächste Folge von uns gibt es schon am nächsten Montag. Und für die hat Yannick eine seiner Ikonen aus seinem Lieblingsspiel Warcraft 3 interviewt. Ich spreche diese Woche noch mit
2: Jannis von Back to Warcraft. Den Fans ist er natürlich ein Begriff. Jannis ist einer der Figuren, die das Spiel über Jahrzehnte getragen hat. Und ich habe das Interview noch nicht geführt, deswegen keine Ahnung, wie es wird, aber ich glaube, es wird großartig.
1: Falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Wir würden uns sehr
2: freuen. Ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken, vor allem auf Twitter. Und da verlinken wir auch auf unseren Discord-Kanal. Und damit sind wir raus für heute. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.